0: Welkom bij Serre gesprekken, een verkeerskundige podcast. Ik ben Roelof-Jan en elke maand schuift een van de specialisten bij mij aan... om te praten over een relevant verkeerskundig mobiliteitsonderwerp. En dit is de eerste in een serie over wegenbouwprojecten... en de hinder die we daarvan uh, ondervinden met z'n allen. De eerste in de serie is uh, Joris Hogeboom. Joris, welkom. Je bent uh, uh, onder andere betrokken bij uh, de aanpak Ring Zuid in Groningen. Nou, als je het over wegenbouwprojecten hebt, uh, dan is dat er wel één. Um, als zo'n project er aan zit te komen... dan moet je het ook hebben over hinder. Want de, je trekt de hele stad over de kop. Hè. Het gaat niet per se over Groningen... maar je trekt de hele stad over de kop. Uh, en dan moet je het hebben over hinder. En hoe ga je daarmee om? Waar begin je?
1: Ja, goede vraag. Waar begin je? Uh, het begint natuurlijk allereerst met een vormen van wat er precies moet gebeuren. En, uh, we zullen hinder veroorzaken. Het doel is uiteindelijk om de, de hinder zo beperkt mogelijk te houden... en vooral ook uh, het gevoel van hinder te beperken. Dus dat zijn twee belangrijke aspecten.
0: Die niet en, per se hetzelfde zijn.
1: Nee, nee, en je begint vaak hoog over een beeld te vormen van... Uh, ja, wat gaat er gebeuren? Heb ik te maken met een groot project? Heb ik te maken met veel kleine projecten? Dus wat zit er allemaal aan te komen de komende tijd en die werkzaamheden op elkaar afstemmen. Dus wat kan ik slim combineren? Wat moet ik eventueel uit elkaar halen? En de, de volgende stap erin is... als je eenmaal weet wat er tegelijkertijd gaat spelen... dan kun je goed gaan nadenken van... hoe ga ik dit aanpakken? Wil ik een langdurigere fasering? Die misschien over een lange tijd minder hinder oplevert. Maar... Uh, ja ...daardoor wel in de tijd veel tijd kost. Of ga ik voor een, een kort en hevige aanpak... ...waarbij ja, ja. je in de korte duur zoveel mogelijk probeert te doen... ...maar wat wel meer hinder op dat moment uh, tot, uh, ja. tot volg heeft. En dat kort en hevig, dat is wel een beetje het adagium van tegenwoordig. Hè? Klopt, er zitten een aantal voordelen aan kort en hevig. Vanuit het aanpak van Rijkswaterstaat, de minder hinder aanpak... Uh, ...is kort en hevig eigenlijk de nieuwe standaard. En dat heeft een aantal redenen. Het heeft te maken met bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Je kunt, als je een weg volledig afsluit... Heb je meer ruimte om veilig uh, aan de weg te kunnen werken? Het heeft ook te maken met duurzaamheid. Doordat je kort en hevig werkt, kun je bijvoorbeeld gedragsverandering teweegbrengen. Je kunt vaak efficiënter bouwen. Hè, dus met minder materialen, met minder faseringen. Dus je krijgt ook een hogere kwaliteit. Nou, dat zijn een aantal voordelen. Het betekent overigens niet dat er altijd kort en hevig, uh, dat dat altijd zo het geval is. Per project wordt altijd gekeken wat de uh, meest handige uh, manier van werken is. Maar in, in de basis is het zo dat kort en hevig. Ja, wel de voorkeur heeft als dat mogelijk is. Ja, vanwege veiligheid, kwaliteit van het werk. En duurzaamheid. En duurzaamheid, zijn de, de pijlers eh, daarvan. Met ja. kort en hevig kun je namelijk ook ja, gedragsveranderingen makkelijker teweeg brengen. Als je eerst niet langs kan gaan, dan kiezen mensen bijvoorbeeld andere routes of andere modaliteiten. Dus dat zijn ook andere beleidsdoelen ja. die je met zo'n nou, wegwerk kan realiseren.
0: Ja. En als het dan gaat over die hinder, die zei net, uh, maar ook hoeveel uh, gevoel van hinder uh, accepteer je? Hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat?
1: Ja, de, uiteindelijk de weggebruiker natuurlijk, die bepaalt wat hij acceptabel vindt. Maar voorafgaand beginnen we eigenlijk met een goede hinderbepaling. Dus dat is eigenlijk vaak de basis van, uh, als je minder hinder wilt, moet je eerst weten wat is in de basis de hinder die ik veroorzaak. En um, ja, dan kijken we toch al snel naar bijvoorbeeld verkeersmodellen. Of data om een inschatting te maken van hoeveel hinder gaat nou weg opleveren als we die stremmen of een rijstrook eraf halen. Wat betekent dat dan? Nou, er zijn verschillende methodieken voor. Je kunt gewoon kijken naar hoeveel verkeer rijdt er op een weg. En als ik de capaciteit afhaal betekent dus dat ik een file opbouw krijg. Dan kun je een soort rekensommetje maken. En zo bepaal je de hinderopgave. Maar daarmee ga je wel voorbij aan allerlei effecten die op het netwerk kunnen optreden. Dus de voorkeur heeft het vaak wel om een, nou bijvoorbeeld met een model ook die verdrijvingseffecten in beeld te brengen. En dat is een, een methode die niet heel veel gebruikt is. Gangbaar is vaak toch echt met een rekensommetje een snelle inschatting maken. En wat wij in meerdere projecten nu gedaan hebben, is wel met een model aan de voorkant echt een goede analyse doen. Ja, welk verkeer rijdt daar? Wat gebeurt er als je zo'n weg stremt? Waar gaat het dan naartoe? Zodat je echt effecten op netwerkniveau in beeld kan brengen. Want, want dan komt er ook een andere soort hinder naar voren.
0: Je kunt het hebben over reistijdverlies van degene die niet meer langs een bepaald wegvak kan. Maar je kunt het ook hebben over de leefbaarheid van de mensen die aan een straat wonen waar dan een
1: alternatieve route ontstaat. Absoluut. Dat is uh, zeker heel belangrijk. Het gaat niet alleen over bereikbaarheidsverlies als gevolg van het afsluiten van een weg. Maar die leefbaarheid, zeker in stedelijke omgeving of op rond het onderliggend wegennet, is natuurlijk uh, ook heel belangrijk. Alleen die twee zijn vaak wel tegenstrijdig uh, aan elkaar. Want als je wegen stremt, dan beperk je de bereikbaarheid. Maar dan ja. wordt uiteindelijk de gebied wel weer leefbaarder van. Hè? Dus als je sluiproutes zou stremmen, ja, dan kan niemand daar komen. Dus heb je geen verkeer daar. Dat bevordert de leefbaarheid, maar ja, de bereikbaarheid wordt ook aangetast. Want ook de mensen die daar wel moeten zijn, kunnen er op een gegeven moment ook niet meer komen. En je verschuift het probleem natuurlijk naar andere wegen. Ja, ja die balans zoeken, dat is een heel interessant spel. Waar wij vaak aan de voorkant dus heel erg mee bezig zijn: van wat zou je kunnen doen als het ene optreedt of het andere optreedt. Dus daar ja, vooral van tevoren goed inzicht krijgen in wat voor verkeer rijdt, aan wat voor routes, hoeveel verkeersbestemmingsverkeer. Ja, aan de hand van modelberekeningen daar een beeld van ja. krijgen... zodat je een heel goed plan vooraf kan maken... Ja. hoe je een bepaald werk kunt aanpakken.
0: En daarmee leg je eigenlijk maar op strategisch niveau vast... wat je wel en niet acceptabel
1: vindt. Ja, dus denk aan bijvoorbeeld eisen die je gaat stellen. Dus het is goed van tevoren een beeld hebben... wat de impact is van een werk... zodat je ook geen onrealistische eisen gaat stellen... En je kunt daarbij ook een beeld vormen van, goh, als een weg wordt gestremd, dan zou dit het gevolg zijn. Maar deze gevolgen vinden we bijvoorbeeld niet acceptabel. Dus we geven dat mee aan een aannemer in eisen waar hij dan uh, rekening mee moet houden. Hè. Dat hij zegt, van, nou, die weg mag niet zoveel toenemen, want dat vinden we onacceptabel qua leefbaarheid. Of we vinden dat de reistijd maar maximaal zoveel mag toenemen, zodat de aannemer daar uh, maatregelen voor kan bedenken. En dan is het wel fijn aan de voorkant dat je daar een gevoel bij hebt gekregen dat je geen onrealistische eisen stelt. En dat je daar wat sturing in kan geven richting de marktpartijen die uiteindelijk het werk gaan realiseren. Ja, Een complex vraagstuk uh, stel ik me zo voor. Zeker. Ja. En uh, model is natuurlijk de ene kant. Hè. Dat is natuurlijk heel mooi als je weer gaat afsluiten. Ik moet zeggen dat we tegenwoordig ook steeds meer toegang hebben tot data die ons daarin kan helpen. Ja. Dus we gebruiken ook steeds meer floating car data om bijvoorbeeld een beeld te vormen van... Ja, hoeveel verkeer gaat er nou echt daadwerkelijk naar een gebied toe? Wat zijn de routes die het verkeer aflegt door gebieden? om eigenlijk onze analyse nog meer te onderbouwen, te ondersteunen... of om de resultaten van een model te valideren. Dus het ja. versterkt elkaar in die zin ja. ook.
0: Ja, precies. En in, in die uh, beginfase, daar kun je natuurlijk ook nadenken... over verandering van mobiliteitsgedrag. En dan gaat het niet alleen over routekeuze, maar ook over tijdkeuze bijvoorbeeld. Hè. De, Zeker. Zitten
1: daar de grote kansen? Absoluut. Dat is een van de redenen waarom kort en hevig voordelen heeft. Als je echt een route stremt, dan stimuleer je meer gedragsverandering. En een van die gedragsveranderingen die je mogelijk teweeg brengt... zijn modaliteitskeuzes. Ja. Dus uh, mensen die van de auto naar de fiets gaan of naar het openbaar vervoer... En in het plan wat we opstellen is dus ook heel belangrijk... dat je niet alleen naar uh, ja, unimodaal, naar de auto kijkt... maar echt een multimodaal afwegingskader uh, realiseert. En daar helpt ook het kijken naar data helpt er heel erg in. Want wat voor ja. ritten worden er nou afgelegd over die verbinding? Zijn dat autoritjes van drie kilometer... of zijn dat echt hele lange, doorgaande ritten? Want dat bepaalt uiteindelijk ook ja, welke strategieën je kunt ja. toepassen. Is het vooral bestemmingsverkeer? Dus moeten we lokaal iets gaan regelen? Is het vooral doorgaand verkeer? Dus moeten we misschien met omleidingsroutes iets gaan doen? En dan biedt misschien ja, de fiets minder een oplossing. Maar als het heel veel lokale ritten zijn... Ja, dan kan het zomaar eens heel interessant zijn om meer mensen te verleiden de fiets te gebruiken. En met uiteindelijk natuurlijk ook de hopen dat ze dat blijven doen... Ja, als het wegwerk weinig. uiteindelijk uh, gereed Blijkend is.
0: Het effect waar te nemen is. Daar kun je die flotend car data heel goed voor gebruiken, voor dat soort analyses. Zeker,
1: want je kunt dus in beeld brengen wat inderdaad bestemmingsverkeer is. Je kunt ook uh, zien uh, wat een beetje de afstanden zijn die, die afgelegd worden... als je daar slim de analyses op toepast. Ja, wij hebben daar heel veel ervaring nu mee. En we zien dat ook gewoon in projecten die we gedaan hebben, dat het ook zijn vrucht heeft afgeworpen. Dat tegen de verwachtingen in uh, de zaken vaak veel beter lopen dan men van tevoren had gedacht. Maar wij, wij van tevoren wel hadden ingeschat.
0: Ja, nou, dat zijn mooie bijkomstigheden. Um, is er nog meer te doen in dat hele voorstadium voordat je
1: uiteindelijk met de aannemer om tafel zit? Um... Nou, nee, het zit vooral in het analyseren van het huidige verkeerssysteem. Ja, de effecten die het optreden als je zo'n verbinding eruit haalt. Ja. En wat voor kansen het biedt ten aanzien van uh, ja, mobiliteitswijzigingen. Uh, dus veranderingen naar de fietsen, de voetganger of het openbaar vervoer. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook, uh, als straks werk gerealiseerd wordt... dan loop je in de praktijk ook weer tegen allerlei verrassingen aan... of dingen lopen niet zoals gepland. Dus daar probeer je aan de voorkant zoveel mogelijk in scenario's rekening mee te houden. Nou, interessante
0: materie, uh, jongens. Volgend gesprek gaan we in op de volgende fase. Meer op het tactische niveau van de hinderaanpak bij wegwerkzaamheden. Bedankt voor je toelichting.
1: Geen dank. Graag tot de volgende keer.